0: Mira robada es un relato de ficción que parte del deseo de dos jóvenes periodistas de grabar una serie televisiva centrada en los aeropuertos más extremos. Así es como Juan y Matilde, protagonistas de esta novela, se, embargan, se embarcan en una aventura a lo largo de tres continentes y una docena de países. Una aventura que cambiará sus vidas para siempre. Se trata del segundo libro del autor que ya en 2015 publicó Los hijos de Marta. Como no podía ser de otra manera, hemos querido entrevistar al autor de esta enganchante novela, Juan
1: Ruiz Correa.
0: Bueno, pues muchas gracias, Juan, por estar aquí y por aceptar nuestra invitación.
1: No, gracias a ti por haber invitado.
0: ¿Que has venido de Canarias ahora? O... He venido.
1: Ah. Llegué ayer me voy mañana.
0: Ah, muy bien, muy bien. Pues, eh, pues, eh, enormemente agradecido. Oye, eh, me ha encantado la novela. Vale. Además de, de estas novelas, Juan, que me lo leí en una mañana. De esto bueno, que me enganchó es una buena noticia para mí eh, eh, Me enganchó tanto que tendría que saber el final Que yo para esto de las entrevistas soy un poco malo Porque voy a intentar no hacer spoiler Pero vamos, eh, me ha encantado Y yo de verdad os recomiendo a todos Que para este verano es una muy buena lectura y además sobre aviación uh -huh. y novela no Que es algo que no hay demasiado, ¿no Juan? No he
1: encontrado, yo no he encontrado muchas referencias Y no entiendo por qué Realmente, porque el mundo de la aviación es un mundo apasionante. Si, si lo miras con un poco de detenimiento y si lo miras como me pasa a mí, que creo que lo sigo mirando con los ojos de un niño.
0: Uh -huh. Hay muy poca gente, la verdad, que escriba sobre temas. Ya te diré de sobre temas de aviación. Hombre, he visto que general. hay muchos
1: temas históricos, sí, sí temas de aviones, más sobre todo muchos, historia, muchos pero técnicos, muchos temas técnicos. generar
0: una historia, una novela, sí, una trama. es alucinante... <risas> eh, sobre temas, sobre un tema como son los aeropuertos, eh, pues, pues estos que, que son una locura. Sí. Oye, Juan, eh, he visto alguna de tus declaraciones, ¿no? Que desde mío veías como algo mm. mágico que los aviones fueran capaces de, sí. de pasar por nuestras cabezas, ¿no? Y un mundo que a tus ojos y a día de hoy sigue siendo fantástico. ¿Qué es lo que realmente te ha impulsado a escribir esta novela?
1: Bueno, pues un cúmulo de cosas realmente, ¿no? No, no, no hay un motivo, no hay un solo motivo. ¿no? Eh, a mí es un mundo que siempre me interesó y bueno por cuestiones de mi profesión pues me he ido acercando cada vez más a ese mundo ¿no? y bueno mmm, pues realmente eh, tendría que decir que es que a mí en el fondo me da miedo volar. Sí, porque yo soy de letras y yo no entiendo muchas cosas. Pues para, para, cosas. para ser sí.
0: canario lo de volar sí, es algo que no, se lleva pero, casi en la sangre. Pero ¿no? he volado
1: muchísimo y ahora justo en estos últimos años, curiosamente, en mitad de esta pandemia, he tenido que volar más que nunca por cuestiones profesionales, mucho entre islas, pero bueno, no deja de ser tomar un avión, ¿no? Y bueno, siempre me, siempre me he hecho preguntas. ¿Qué es este ruido? ¿Qué es el otro ruido? Sí. ¿Por qué hacen esto? Eh, ¿Y esto para qué sirve? Entonces, como yo soy de letras y me cuesta mucho entender todos esos principios, <risa> todo lo que hay, toda la técnica, toda la ingeniería que hay ahí detrás, ¿no? Y a mí me sigue pareciendo maravilloso, sí. porque es que la aviación ha cambiado el mundo, realmente. La percepción del mundo a lo largo del último siglo. Sí, dice
0: decir. Javier Gándara que es el presidente de la Sociedad de la universidad, uh -huh. dice que lo que ha, la aviación lo que se ha hecho es democratizar, ¿no? Porque hoy en bueno, día puede volar, realmente puede volar cualquiera que antes era como un sí. producto uh -huh. de lujo, ¿no? Y nos acerca más, pues, a cualquier lugar del mundo. Oye, de todos los aeropuertos extremos que describes en, uh -huh. eh, también en esta novela, eh, ¿cuál consideras que es el más extremo de todos? El Hierro no creo, ¿no? Porque también no, aparece en bueno, la novela. El Hierro
1: aparece muy fugazmente. Podía haber aparecido la goma.
0: <risa> Corbuchal, no sé, sí, sí, San sí. Martín, ¿no? Que es digamos, el más famoso. Sí. Y luego, por mm. supuesto, chagual que me he quedado... Ya solo con la descripción del libro, me he quedado impresionado. <risa> sí. Y con mucha curiosidad. Y además ahora podéis ver las imágenes del aeropuerto para que os hagáis una idea. Sí, sí, sí. ¿De cuál bueno, te parece a ti? A
1: mí, desde luego, Chagual, me parece un aeropuerto increíble. Que en ese lugar hay un aeropuerto, es un barranco. ¿Sí? En el fondo de un barranco. Y, y que se aterrice en paro, que haya aviones que aterricen en paro, pero aviones aviones comerciales, sí, es sí, decir, sí. aviones A320, A319, me parece una cosa increíble. En, en cuanto a dificultad, yo nunca he estado en un cockpit eh, tomando tierra, yo no sé qué, qué variables manejan ustedes cuando mm -hmm. tienen que hacer una aproximación y hay mal tiempo, o hay poca visibilidad, en fin... Pero claro, es que uno ve cómo esos aviones aparecen y desaparecen entre las montañas. Pistas tan cortas. Sí, pistas tan altas, cortas. En tan altura y, y en altura, Uf, además. sí, sí. sí quiero decir es Y además una... donde no hay eh, escapatoria. Quiero decir, uh -huh. si tienes ahí un mal en fin, hay vídeos, hay vídeos hay que eh, hay videos donde se ven varias frustradas, por ejemplo, en paro. Sí. Y realmente es que <ríe> te quedas un poco sobrecogido. ¿no? Oye, ¿tú
0: conoces personalmente alguno de estos aeropuertos? Bueno, conozco
1: el Hierro, por supuesto, y conozco sí. Madeira. A mí me hubiese gustado haber visitado alguno de estos aeropuertos. A lo mejor pero si es llego es por, ca se por carretera... La, es que lo sí. describes también en la novela.
0: Bueno, y que eso que me ha ahorrado vida. Estaba, gato, estaba ¿sí? convencido de, de que había sido alguno no, de estos aeropuertos. No, 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 no pero
1: hay muchas...
0: Es más, te estoy imaginando... Porque yo soy de imaginación muy visual. Sí, yo también. Porque eh, eh, <risas> cuando veía la foto... Eh, en, en, en tu libro sí. eh, te estoy imaginando yo ahí puesto y ojo, eh, eh, habrá ido en algunos de estos vuelos, habrá bueno, pasado el miedo que describen sí. tus protagonistas
1: bueno, pero de todas formas, déjame que te diga Eduardo, que hay, hay muchísima documentación y tú hablabas antes de la democratización de, ¿no? y en, lo, en los medios también, quiero decir, hay canales de YouTube muy interesantes de personas que tienen muchísima información y que nos la brindan y, y yo realmente he bebido de todo eso Y que hoy hay muchos pilotos que se graban sí. Se graban y colocan sus vídeos
0: Sí, hay que tener mucho cuidado con eso ¿eh? Yo lo digo a mis compañeros Que yo como bien sabes, sí, sí, soy sí. piloto no sé, Pero sí. y soy editor, ¿no? Y entonces mm. eh, hay que tener mucho cuidado Con que se graban las cabinas Porque luego puede ser utilizado en
1: contra tuya vale.
0: Y ha habido más de algún bueno. incidente eh, Que pues, pues bueno, de una cosa
1: que teóricamente mm. No tenía ningún... Pues claro, pues ahí, eh, ahí hay, mucha, hay mucha inspiración para las personas que, que lo vemos desde fuera, claro.
0: Sí, sí, ha acercado nuestro trabajo, yo creo que lo ha acercado, lo acercado a, a, a los pasajeros, ¿no? Sí. Eh, qué
1: Entonces. es lo que
0: hacemos, en qué consiste el trabajo, etcétera, etcétera. Y
1: más ahora, que van ustedes encerrados, eh, Sí. sí. Decir, antes, antes era muy habitual que los pilotos dejaran la puerta abierta y tú veías, sí, si te sí, colocabas sí. En, el, en, el, en el asiento del pasillo, Mirabas y tú veías sí, la pista ahora, y le veías a los mandos. Ahora, ahora
0: esto, ya, esto, es imposible, esto ya, no, ya. ya no es posible. Oye, mira, Mentiras robadas, ¿no? Es una novela de ficción. Sí. Pero que también hace referencia a, a posibles causas muy similares y casi idénticas uh -huh. de uno de los mayores accidentes y que hace poco acabamos de celebrar el 14 aniversario, este pasado 20 de agosto, ¿no? Y que todavía tenemos en nuestra memoria Que es la tragedia también conocida También por el pueblo canario Del vuelo de Spanner JK 5022 ¿no? Porque yo me estoy estado fijando eh, Bueno, me he fijando Estar oyendo la novela y, y bueno, sale lo del relé Sale lo de que no sé
1: las, las no. ¿Lo has utilizado? Sí, realmente y te explico por qué cuando yo empecé a leer, bueno, cuando ocurrió el accidente evidentemente pues todos nos quedamos impactados ¿no? porque hacía muchos años que en España no había un accidente de esa magnitud ¿no? y nos parecía increíble que eso pudiese ocurrir, todo visto desde fuera ¿no? pero cuando yo empecé a leer los informes que la prensa empezó a publicar o los se empezó a conocer las causas reales del accidente en el año 2009 yo no daba crédito, yo decía uh -huh. pero ¿cómo es posible que todas estas cosas hayan ocurrido? Y yo recuerdo, yo no sé si tú lo recordarás, algunas declaraciones del, creo que era el presidente del CEPLA, con, con, dos, con, dos, con dos modelos de aviones en cada mano. Uno sí. era un Boeing 737 y otro era un MD-82 y él decía uh -huh. yo quiero que esta tecnología esté en este avión, ¿no? Claro, a mí eso me resultaba intrigante, ¿no? Y, y para mí ha sido inspirador, lo reconozco, ha sido uh -huh. inspirador. Yo creo no haber tratado el tema frívolamente. Lo digo, no, de no, corazón. No, no. no no quiero que nadie entienda ni nadie interprete que yo me he aprovechado de... En no. Fin, no, Pero sí, desde luego, que, 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 que me gusta posicionarme. ¿no? Y yo no creo, por ejemplo, y me gustaría decirte a ti, Eduardo, por, por, porque te sigo y sigo sí. tu programa, yo no creo en el supremacismo tecnológico. A mí cuando escucho, escucho que no, porque habrá un día que viajaremos sin pilotos en los aviones. Pues qué mal. O sea, yo no quiero eso. O sea, yo quiero saber eh, que esas personas, porque lo sé, que están muy formadas, que se las forman mucho sí. y se las forma, y permíteme la licencia, muchas veces no para llevar, pilotar el avión, sino para solucionar problemas. Uh -huh. Y yo digo, yo quiero que una persona como esa esté sí. ahí delante, porque yo estoy poniendo mi vida en manos de esa persona. Evidentemente Hispaner 2008 a todos nos impactó mucho todo lo que pasó durante, durante aquel tiempo, después un poco pues uno ve con dolor cómo hay mucha gente que se acabó poniendo de, de perfil en esa historia, sí, ¿no? sí, pero bueno a mí me da mucha tristeza y escucho a los familiares y entiendo que, que digo mira tiene sí, que porque... ser doloroso para ellos haber encontrado tanta incomprensión ¿no?
0: Claro, Juan. Es que, sobre todo, hay una cosa que hay que entender. Eh, un informe de un accidente, cualquier accidente, esto lo decía un gran amigo mío, ¿no? Es lo que tiene la sociedad, es la forma que tiene la sociedad de volver a las víctimas, de garantizarles de que eso no va a volver a ocurrir. Cosa que en el accidente de Spanner todavía puede volver a ocurrir. Eh, más difícil, porque ya no vuela ese tipo de avión. Pero es la forma. Entonces, aquí todavía hay muchas cosas que no están resueltas. Ajá. entonces ahora yo siempre digo lo mismo no hay que ponerse en, el, en la posición de las víctimas siempre de lo que siente sí. vale porque es muy fácil hablar no entonces Ajá. o te llaman demagogo te empiezan a señalar o como decía Pilar Vera no que al final eres un, alguien incómodo para el gobierno para el poder sí. etcétera etcétera no pero pero yo creo que las has tratado muy bien en el libro ¿eh? o sea Ajá. francamente vale. o sea yo lo eh, lo ha visto y, y bueno me parece, me parece fantástico Y fueron unos
1: años, y perdona que te interrumpa Eduardo Donde ocurrieron cosas en el mundo de la aviación Que, que para las personas eh, que, que viajamos Que utilizamos el avión para movernos por el mundo eh, después, Un año después fue el, 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 cuando perdió Air France su A330 en el Atlántico Sur Felizmente recuperado que uh -huh. después, Dentro de la desgracia, felizmente recuperado un año y medio después Se pudo saber por qué ese avión se perdió eh, después ocurrió eh, los, dos, eh, los dos aviones eh, de, de, de Malasia Airlines, los dos 777, el que acabó derribado por un misil en Ucrania y el que se perdió en el Índico Sur, que se sabe, seguimos sin saber qué es lo que ocurrió. Fueron noticias relacionadas con el mundo de la aviación muy impactantes para uh -huh. el gran público. ¿no? Uh -huh. eh, y a mí, eso de alguna manera me, me, dio, me dio energía, me dio, digamos, el decir: aquí hay algo. Aquí este mundo tiene cosas que, que contar y para una persona como yo, que soy periodista y que me gusta novelar y que me gusta la ficción, pues dentro de la ficción yo creo que yo me puedo, puedo me puedo posicionar. Hablando
0: de ficción, ¿no? Eh, porque o sea, tu novela mezcla ficción, como hemos sí, dicho, por una parte, con parte de reales y tal. Sí que es una técnica, además, que también utiliza mucho un escritor que a mí también me encanta, que es Pérez, eh, Pérez eh, En esta novela aparece también un problema que es bastante actual, que es el problema del Sáhara, el problema mm. del frente polisario. ¿Esta técnica sirve para enganchar ¿no? al lector de, de alguna manera? Sí. Vamos, yo ya te digo que sí, porque a mí sí, me ha enganchado. Sí, sí, sí. Pero vamos, no, yo lo eh, utilizo
1: intencionadamente, claro, sí. evidentemente. Vamos a ver, yo soy canario. En Canarias vivimos, hay una mezcla de sentimientos en todo lo que tiene que ver con el Sáhara, todo lo que tiene que ver con el polisario, en fin. En Canarias, por ejemplo, todos los veranos es noticia que los niños de los campamentos vienen a pasar las vacaciones a Canarias. Y yo entiendo que hay gente que quiere tener ese gesto con esa gente, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú visitas la villa de Teguise en Lanzarote y la recorres, hay un recordatorio a las víctimas de uno de los pesqueros que el polisario ametralló. Uh -huh. Y hay gente mayor en Lanzarote a la que tú no le puedes hablar de ese tema Porque no lo entienden, quiero decir Entonces, está tan cerca Está tan cerca y a la vez está tan lejos Pero es que eh, los canarios, los españoles Tenemos un conflicto apenas a ciento y pico kilómetros sí, sí, sí. Porque que nadie se olvide que en mitad del desierto uh -huh. hay, hay un muro sí, Y sí. hay un espacio que está lleno de minas Y sí. por ahí no se puede pasar Quiero decir, es un lugar está en conflicto, y ahora está, este verano es todo muy de actualidad, bueno, por todo el tema de España, Marruecos, en fin, el acercamiento, el, digamos que España se ha orillado hacia el lado marroquí, eh, pero bueno, el conflicto va a seguir ahí, ¿eh?
0: sí, sí. No, nos Totalmente, engañemos. no nos engañemos. Totalmente. Bueno, otro de los temas que tocas, que a mí particularmente me parece pues, bastante actualidad, que es todo lo que rodea al mundo de la aviación, hay una connibe, connivencia entre reguladores, autoridades, justicia y el propio gobierno eh, para tapar asuntos sucios, ¿no? ¿Tú uh -huh. crees que todo esto sigue funcionando un poquito así, ¿no?
1: Bueno, yo escucho, yo leo, te leo, te escucho a ti, he leído cosas. A mí todo el tema que ocurrió hace unos años con los controladores que tú has tratado extensamente... Sí. Eh, sigue siendo un asunto desconocido por el gran público, es, es a pesar, es, es, alucinante. es alucinante, y la información está ahí, sí. disponible, la puedes, leer, sí, sí. la puedes leer, que se hayan celebrado tantos juicios y todos les han dado la razón a los controladores, es algo que deberíamos y, preguntarnos y, por qué todos los coches circulan en el mismo sentido y <risa> yo voy en contra. Quiero decir, y el gran público, sí. mis amigos, la gente que no tiene que ver, mis familiares, cuando yo se los comento, me dicen que no, siguen creyendo que los controladores organizaron Aquel mes de diciembre un, um, se fueron todos de fiesta y dejaron allí a la gente tirada en los aeropuertos.
0: Cosa que era totalmente mentira y así claro, pero yo me lo creí. la sentencia. Pero bueno, si lo yo creí, creo... Yo me lo creí. Se lo creyó casi todo el mundo. Eh, claro, menos la gente informada. Efectivamente, excepto un medio como mm. aviación Exacto. Digital, que desde el principio mm. pues estábamos diciendo que, que no, que estaban metiendo sí, a la gente. Sí. a un engaño, un engaño de todo uno. O sea, pero es, uh -huh. es terrible que como bien saben, nosotros también hemos sufrido... Eh, pues eh, la hostilidad del gobierno y de los poderes eh, de esas cloacas uh -huh. cuando pusieron a un detective eh, eh, al director de, de aviación digital no sé, que también era de la época esta etcétera uh -huh. etcétera pero cómo lo fácil que es manejar a la gente a mí es lo que más me preocupa
1: uh -huh. es lo fácil que es manejar a la gente sí y es lo que vivimos en democracia que hay libertad de prensa quiero decir bueno bueno, en teoría. ¿no? Eso es otro tema que vale, te quiero correcto, Sí, Pero eh, en el fondo la información también está disponible. A mí sí me gustaría decir en, 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 que a veces pasa que hay determinados sectores que se sienten atacados mm -hmm. y yo entiendo que se sientan atacados, pero a veces digo, ¿y por qué comunican tan poco y comunican tan mal? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, los controladores. Los controladores yo creo que se han puesto las pilas de alguna sí, manera, está. y están empezando a contar cosas. Yo no sé si tú recuerdas, hace unos meses hubo un, bueno, una frustrada, un, un despegue frustrado en Tenerife Norte. Uh -huh. No sé si seguiste el tema, un avión de Iberia que iba a despegar, y justo la en la carrera que para... Norte,
0: te diré que se frustra mucho Bueno, pues, pero ese no fue entra.
1: porque un avión que estaba en espera ah, para sí, entrar, sí, abortó, entonces sí, claro, sí. no pueden encontrarse. Sí, una
0: incursión en pista, Exacto, que no. correcto.
1: Uh -huh. Y los controladores salieron a explicarlo. Rápidamente. Sí, sí. Y bueno, y han explicado eh, cuando ha habido situaciones de mal tiempo, cuando ha habido. Quiero decir, eso es lo que tienen que hacer. O sea, salir mm -hmm. al quite rápidamente. Informar. Sí, pero aún así es muy difícil poner claro, todo sí. el
0: poder. El Pepiño llama a este, llama al otro. Mm. Todos pasaron por el aro. Correcto. Todos los partidos políticos. Mm. Y, y ahora que sale la trama y que dice un juez: no, no, todo esto, quien ha cerrado, es por un cierre patronal. Mm -hmm. Por sentencia, además, con unas testificales que es alucinante, con el máximo responsable del, eh, del control aéreo europeo, de Eurocontrol, en las testificales, yo me he leído la sentencia entera. Dicen, no, no, si nosotros lo sabíamos con antelación, ya nos habían avisado desde AENA que iban a cerrar. ¿Cómo? Uh -huh. Pero si esto teóricamente era espontáneo y se levantaron los controladores, testificales como los responsables militares, que es la primera vez que se militariza a un colectivo, en época de democracia, diciendo no, no, si estos señores no abandonaron el este. Y cómo realmente hay una trama de mucha gente, de medios de comunicación, de gobierno, de, eh, de, de, de partidos políticos, de, 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 de la parte de judicial, que es lo que más, o sea, realmente uh -huh. eh, te das cuenta de todo esto que la separación de poderes... Eh, hay que decirlo, yo creo que sí, para... no pasa nada, o sea, no existe, quiero decir digo, digo, lo que vosotros estáis <risas> todo el tema este, no existe, no es verdad, puede haber casos que sí, que no, pero cuando quiere intervenir el gobierno o el estado, funciona como funciona y sigue funcionando como funciona, esto es una realidad, ¿eh? uh -huh. yo no, no, no lo sé, pero digo, que parece que la gente no quiere, no quiere hablar de esto, no, es como... Yo, eh, al final todo es, de mi punto de vista, que ya lo bueno de ser editor que uno puede meter todos los temas que considera oportuno, ¿no? pero realmente yo identifico todo esto. El gran poder es que nosotros eh, tenemos muy poca cultura democrática, los españoles, vale, exigimos bueno. muy poquito. Realmente no, no podemos llamar del todo democracia porque realmente en este país funciona como una partidocracia, o sea, realmente la gente lo que vota es cuotas de poder de, del gobierno. Y al final, como estamos viendo ahora, son cinco o seis los que toman las decisiones Y a mí me hace mucha gracia porque al, al diputado que vota en contra por pensamiento, por principios y tal En este país se le llama transgua No, no ha votado con la disciplina No, es que tiene su propio criterio ¿no? no, todo ese tipo de cosas en su conjunto eh, Mi punto de vista, Juan, no sé lo que tú piensas Porque ahora nos meteremos también con el tema del periodismo eh, eh, hace que nuestra democracia tenga muchas áreas de mejora lo voy a hacer fino uh -huh. no sí. Eh, te pueda... sí
1: pues bueno pues si uno puede contribuir de alguna manera uh -huh. a, a posicionarse posicionándose y, y dando tu punto de vista aunque sea a través de la ficción pues mira pues
0: sí eh, que es lo que haces tú porque realmente hay una sea. trama sí
1: Sí, pero yo no descubro nada nuevo. No, o sea, escuela,
0: lo que llama... Bueno, las Cuando pasa el, Estado, en, eh... en
1: este país yo no sé si alguna vez los secretos de Estado dejarán de ser secretos de Estado. No.
0: no. Quiero decir,
1: hay países donde los secretos no, de Estado es dejan que, de serlo no, en un momento dado. No pasa nada, ¿no?
0: No, pasa absolutamente claro, nada. Y el los... FBI
1: va a tu casa si has sido presidente del gobierno y te has llevado papeles que no te tenías que llevar.
0: Claro, por poner un ejemplo. ¿no? quiero de decir, los Estados Unidos sector... es, un,
1: es un país que tiene muchas cosas criticables. Pero hay otras no, sí. hay otras que no. ¿eh? no, no Quiero no, decir, tú hablabas, bueno. tú hablabas por ejemplo, muchas veces, y si tú quieres sacar, tú eres el presidente del gobierno, tú eres el presidente de Estados Unidos, y quieres sacar, que, que, que digamos que la Cámara te, te... Pues tienes que ir senador a senador, uh -huh. y no pasa nada. Sí, Son sí. de tu partido o no. Y te los tienes que ganar.
0: efectivamente y te los tienes
1: que ganar, y te los tienes que ganar, pues muchas veces Estoy con totalmente Yo creo que, que esos...
0: esto es lo que, está, lo que nos está ocurriendo aquí en España, aparte que es mi opinión en particular, que ya lo sabéis, el perfil es tan bajo, es tan bajo, y, y bueno, y otro, y ese es uno de los problemas, y el otro problema es el que quiero hablar contigo, que sí. es el del periodismo. Mm. Bueno, pues como estábamos comentando, la historia se centra en dos jóvenes periodistas y las dificultades que se encuentran para ejercer un buen periodismo, ¿no? Describes los intereses de... Eh, ...los eh, grandes poderes públicos... ...de las cloacas del Estado... ...de las grandes editoriales... ...en esta novela has visto tú... ...una, una oportunidad... Eh, ...para reclamar que el periodismo... ...vuelva a ser una referencia... ...para los ciudadanos y una herramienta... ...para denunciar los abusos ...de quienes nos gobiernan... ...y aparte yo creo que es un tema también a la actualidad... Mm. Eh, ...bueno, no sé si sabéis... ...que el, el presidente del gobierno... ...ahora mismo está... Eh, de viaje por Sudamérica o algo así, entonces tú sabes que normalmente dicen, oye, nos tenés que acompañar medios de comunicación y tal sí. entonces han elegido dentro de lo que son las radios, a uno a la fin uh -huh. ¿no? al resto eh, no veían procedente que todo esto estamos hablando con, el, con dinero del erario público uh -huh. eh, que todo esto se paga y tal ¿no? entonces dicen, no, tú sí y tú no depende de lo que tú publiques y cómo me caigas vienes o no vienes se ha degradado tanto y has aprovechado tu novela para bueno, denunciar esta degradación
1: yo realmente en mi novela lo que hago es que uh, rompo una lanza en favor del periodismo quiero decir yo...
0: del buen periodismo
1: Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer los periodistas es luchar luchar, luchar por, por hacer buen periodismo por contar historias aunque al final te pase lo que le pasa al protagonista de esta novela que le roban la historia que eso pasa muchas veces también en el periodismo, ¿no? Encuentras una historia y piensas que, que la vas a poder culminar, y bueno, pues por el camino te, te, te encuentras que alguien se, la, alguien se la apropia, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver más con la trama que con. Yo creo en el periodismo, yo creo en el periodismo, y yo lo que creo es que los periodistas tenemos que luchar, luchar por ser independientes, no se puede todos los días a lo mejor, porque bueno. En un momento dado, pues por lo que sea, pues hay un, sigues un camino, pues tienes que cambiar el, 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 tu punto de vista, tu vida, hacer otra cosa, uh -huh. en fin. Eh, siendo conscientes de que el, con el periodismo nunca te vas a hacer millonario, nunca te vas a hacer rico, sino que es un modo de vida, uh -huh. es un modo de vida. Pero lo bonito eh, del periodismo es que te lleve a situaciones como la que me ha llevado a mí, Quiero decir, a mí me ha llevado a contar esta historia eh, de mentira robada, me, la llevo, me ha llevado el periodismo, indiscutiblemente. O sea, yo, yo soy una persona que, que he estado en los medios, intentando ganarme la vida, intentando hacerme un hueco. Y, y en ese camino, eh, el, digamos, siempre en esa relación con la palabra, con el día a día, con intentar componer un texto, que ese texto sea comprensible, todo eso, es lo que me ha determinado llevando a a ponerme a contar historias ¿no? y a contar historias que tengan que ver con el mundo actual porque a mí por ejemplo no me sale una historia ambientada en la guerra civil o no me sale una historia ambientada en el siglo 19 no me va a salir ya yo sé que no me va a salir porque lo he intentado uh -huh. a mí me sale esto quiero decir yo siento pasión por el periodismo y vuelco eh, lo vuelco en una historia, yo eh, siento admiración por el mundo de la aviación y lo vuelco en una historia mm, y después bueno pues busco personajes, busco que esos personajes se relacionen de alguna manera, que haya tensiones, que los pongo en los extremos eh, un poco para darle a todo eso un ritmo y darle un, uh -huh. un contenido. Yo creo que los periodistas somos imprescindibles para la sociedad. Lo creo, pero lo creo firmemente. Yo estoy convencido. Lo, firmemente. Pero no crees que se ha degradado sí, mucho. Yo te, digo, te yo hablo, entiendo... te hablo como
0: editor, ¿no? Aquí yo voy, veo mucho, tengo mm. muchos amigos además editores en este mundo y tú también conozco a muchos periodistas. Sí. O sea, realmente eh, tener una libertad como periodista para desarrollar un tema hoy en día las redacciones es muy difícil. Sí, estás todo. superdita, estás. Mm. Supervisado, esto sí, esto no sí. Yo creo que hay una gran dependencia uh -huh. Pero también lo que pasa la en las redacciones
1: realidad. También lo que pasa en las redacciones Es, es que cada vez son, son más pequeñas Quiero decir, cada vez hay sí. menos tra periodistas trabajando en las redacciones uh -huh. eh, Y eso es un problema Y eso es un problema Porque muchas veces yo tengo compañeros que me dicen Es que me levanto redactor de sucesos y me acuesto redactor de deportes eso sí. no puede ser, no quiero decir, ser, no totalmente. puede ser. Entonces, por eso digo que los periodistas lo que tenemos que hacer es luchar por nuestra por nuestra profesión. Eh, yo sé que yo sé que es complicado. Eh, muchas veces tienes compañeros periodistas que están del otro lado. Uh -huh. eh, quiero decir, compañeros que están en comunicación de instituciones o de firmas y te llaman. Oye, mira lo que pusiste. Esto no es así. Oye, podrías preguntar esto, otro. Pero ahí tú negocias, quiero decir. El periodista negocia. Vale, uh -huh. pero entonces... Recuerda que el tema que tenemos pendiente... Dame esto, quiero decir, en el fondo, eh, el periodista, si, si, si realmente ama su profesión y quiere sacar historias, lo consigue. Lo que pasa es que a veces tiene que renunciar a... Pues, claro, sí, tiene que problema. renunciar en algunos momentos. Tiene... Y hay que sobrevivir también. Sí, claro, pero ese es el... el, el De hecho, se, eh, cuenta, se cuenta en la novela también. El
0: gran, por, eso, por eso, es que la novela te, da, da mucho juego para, claro. para muchas cosas. ¿no? Y,
1: Hay una conversación entre Marta y su antiguo, sí, su antigua pareja, su donde le dices, pero claro, todo no es tan fácil, ¿qué te sí. crees?
0: Sí, efectiva, efectivamente, pero esa es la realidad con la que se enfrenta el hmm. periodismo hoy en día. Sí. Yo particularmente, como puede, estas cosas puedo hablar, creo que se han degradado mucho los contenidos, o sea, ya... Es que yo nunca lo he entendido, ¿no? Que tú sabes más de esto que yo, ¿no? Porque, o sea, hay periódicos... No, tú, tú también sabes. Periódicos
1: de, sí.
0: de una no, que, que de una yo... esta, periódicos de mm. otra, eh, casi todos opinan o intentan introducirte y, joder, es tantesco, o sea... Porque, ¿yo sabes cómo defino la edición digital? Que me encanta, que es lo que yo aspiro y por eso no tenemos tanta dependencia de la, de no. la publicidad, que es una estrategia nuestra. Eh, yo creo que, que, o lo que pretendemos y lo que debía de ser, a mi modo, eh, es, es, es a veces es una, un alimentador de juicio crítico. Yo siempre lo digo, porque ese es, esa es la, el objetivo que tiene todo esto: o sea, que una persona se le informe lo más independientemente posible, sin contaminación, para que tú, como persona, como individuo, puedas crear tu propia opinión. Exacto. Entonces, que leas el país, que leas el ABC, que, tengas que leas el información. Pero es que ahora lees uno, otro, el de allá, el tal, no sé qué, y todo está claro. bajo una línea, joder, dices, coño. Y, por eso, hmm. otro de los temas que, que, que hacemos nosotros, por ejemplo, mucho, a mí me encanta mucho en, en las noticias mezclar vídeo, texto y audio. Porque en una sola información, yo le doy la oportunidad, o nosotros, nuestro equipo, Dan oportunidad a ti como lector uh -huh. Para que te forjes tu propia opinión Porque yo puedo transcribir O nuestros redactores Mejor dicho, yo escribo muy poco Pero los redactores Pueden transcribir la historia Que uh -huh. la historia siempre va a estar condicionada Por tu educación, por tu escuela y toda la historia Pero luego te doy la oportunidad Que eso es lo bueno que tiene la tecnología De que tú veas esta entrevista Y que cada uno tenga Su propia Percepción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O incluso oyendo, ¿no? Porque yo soy un fanático de la radio. A mí me encanta. O sea, yo creo que es. Por eso el podcast creo que es un gran avance y creo que es lo que va a ser un salto cualitativo en esto de la comunicación, ¿no? Me encanta, ¿no? Porque me da la oportunidad de imaginarme cosas. No sé si estás fija tú, si es un programa y de repente ves al. al al protagonista, sí. lo que es en televisor y dices, coño pero si yo me estoy quitando <risa> otra cosa, ¿no? Sí. Pero yo creo, no, no esto que al final me arrolla como siempre con las patatas, eh, hace falta más informar y menos opinar.
1: Sí, sí, pero bueno, eso es un principio básico del periodismo, es de siempre, lo que pasa es que, claro, después cumplirlo es más complicado. A mí sí me gustaría decir dos cosas. Primera cosa, eh, mmm, yo entiendo que, que a veces cuando, sobre todo ahora con el mundo digital y los algoritmos y todo esto, eh, no, el clic el clic vayamos al clic Pero yo digo, pero todo no puede ser el clic Es mi punto de vista. Yo creo que es preferible a veces tener menos visitas, pero hombre, que sea una cosa bien contada y una noticia que tenga sus pies y cabeza. Uh -huh. Muchas veces entras, lees una noticia de lo que sea, de un suceso o de un no sé qué, y tú dices, no es, es nada, el titular no tiene nada que ver con el resto de la historia mm. eso por un lado y por otro lado, yo sí le diría a la sociedad al consumidor que cómo es posible que sea capaz de pagar 500 euros o 1000 euros por un teléfono y cambiarlo a los dos años porque hay uno mejor y no está dispuesto a pagar por contenido quiero decir, eh, yo creo que si el contenido es de calidad claro. y el contenido está contrastado y tú ves una buena información, eh, hombre, ¿por qué no?, quiero decir, sí. eh, o tú no pagas eh, cuando vas al supermercado, sí, mira sí. pues ves unas manzanas un poco peores y unas un poco mejores, oye pues a lo mejor voy a comprar estas sí, que son un poco sí, mejores, sí. quiero decir, yo, yo todo no, toda la culpa no me la echaría a mí, quiero decir que sí, que buena parte de culpa tenemos los que estamos en el día a día, ¿no? Eh, y después tampoco entiendo, y con esto tampoco, tampoco me quiero enrollar, digo, tampoco entiendo la obsesión que tienen alguna... Lo bueno de este medios es que puedes sí.
0: hablar de lo que Fantástico. quieras y cuanto
1: quieras. Bueno, pues nada, eh, ya no es lo último que voy a decir sobre esto. También tampoco, a veces veo que se crea como una especie de... Por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado la expresión, las redes están que arden. Sí. ¿Cuántas personas hacen falta para que las redes argan? Yeah. ¿100 personas? Bueno, ¿10 personas? ¿10 sí. personas? O, sí. o, o 20 perfiles falsos. Si el, si el señor este eh. que iba a comprar Twitter se ha escandalizado de la cantidad de perfiles falsos que hay en esa red claro, social. Claro, claro. Y no estoy diciendo nada que no sea si Claro, hay... pues, claro bueno, y, y yo me eh. pregunto, pero ¿y, y qué y que se creía él? Quiero decir, entonces.
0: Incluido medios de comunicación generalistas que utilizan eh, seguidores bueno. falsos. Y todo. Pues pero mejor. bueno, esto hay que. Yo creo que tiene que, que, que evolucionar de alguna manera. Luego hay otro problema, ¿eh? porque decías tú también de la otra parte, que la gente cabe de menos.
1: Sí, pero yo entiendo que es muy complicado Es muy complicado Yo creo que el, al final y Va a ser vez... la inmediatez se sí, tú, tú sabes que cualquier cosa que consultes en tu teléfono Más de 30 segundos La gente no está, no, más de 30 no. segundos Le tienes que enganchar Entonces claro, al final lo que triunfa es lo, sí. lo escabroso Y desgraciadamente en el, ahí, mundo, yo... en el mundo de la aviación En el mundo sí. de ustedes Solo es noticia cuando hay una malísima noticia sí, sí. Entonces digo, y, pero es una pena porque esto es un mundo fantástico.
0: Totalmente. Un mundo fantástico,
1: que es un mundo donde puedes, te puedes dejar volar tu imaginación.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay una buena novela que a mí me hubiera encantado que alguien escribiera. A ver. Que es sobre los pilotos de trabajos aéreos. Ah, muy Yo, bien. yo sabes que me he dedicado una parte bueno, de mi vida. Pues Eduardo, ponte a la de descripción de incendios. Sí. Eh, no, 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 primero porque no tengo esa habilidad. Ya me gustaría, ¿no? Mm. De tener esa habilidad. Y bueno, yo creo que para esto se merece en alguien de calidad, como tú, por ejemplo. Vale, vale, lo dejo ahí pues a ver si, si cuela. Muy bien. Eh, uy, solo una cosa antes de que se me olvide. Sea, tú sabes que hay un... Una, yo llamo tribu cariñosamente que son los spotters, que también no aparecen potters. en tu libro. ¿no? También. Qué importancia tienen, ¿no? O sea, eh, yo, yo creo que aparte de esas fotografías fantásticas... Eh, pero en el libro además reflejas un, o sea, un tema que, y es verdad, y se utiliza, ¿no? Que eh, los aeropuertos, como están muy identificados, también se los utiliza como gente que puede informar que puede contribuir a la seguridad, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad, y lo, y lo metes también en el, en el libro. Sí, sí. Lo digo por todos aquellos spotters que ya sé que sois una comunidad uh -huh. enorme, bueno, pues...
1: Sí, en Madeira. Parte hay... de la
0: trama del libro se resuelve sí, 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 por, por, por un spotter.
1: Exacto, correcto. Bueno, tú sabes que en Madeira hay. curiosa, ¿eh? No voy a hacer spoiler. No, no, no. Que también no, es bueno, una
0: parte. Una
1: parte. De, bueno, en 300, de la historia. Claro, entre 300 y pico páginas. Bueno, es, hay muchos detalles, hay pequeños detalles. Hay cosas que sí se pueden contar. Eh, los spotters. Los spotters son. Son unos frikis. Yo no sé si llaman los frikis, porque vamos a lo se No, no. Pero son eh... personas que sí es bueno, verdad sí. que contribuyen. ¿Tú recuerdas sí. el caso de, de aquellos aviones de, de, de Estados Unidos que llevaban a Guantánamo? Ah, sí, sí, sí. Lo descubrimos por los spotters. Sí, sí. ¿No? Bueno, por la uno Madrid... pasó, además pasó por España. no sé si Sí, sí pasaban, por, pasaban la... por Baleares y por Canarias uh -huh. porque era un 737 que entiendo que necesitaba repostar en un momento dado antes de cruzar el Atlántico, ¿no?
0: Si es que ahora no se mueve nada Claro. Sí, eh,
1: Yo, Eduardo, soy de las personas, de esos, de esos bichos raros que uh -huh. miran la matrícula de un avión antes de montarse en el avión. Oh, no. ¿Y eso? Sí, las meto en el teléfono a ver, porque yo ayer vine de para Tenerife, ver el historial para ver dónde ha estado ese avión yo por ejemplo ayer vine de, vine de Tenerife a, a, a Madrid en un A320 de Iberia que ha estado toda su vida en Iberia 19 oh, años tenía bueno. el avión, estuvo en Iberia estuvo en Vueling <risa> y ahora está en Iberia Express Vale, yo sé que es, un, es una tontería por mi parte no, pero yo no, siento no, curiosidad sí, sí, y sí. yo soy de los que ahora miran por la ventanilla constantemente a ver si el piloto a no se ha olvidado de sacar los flash para si no avisarle.
0: Sí. Joder, tengo unas ganas de contar cosas, pero no voy a contar por no... Eh, por no... Eh, pues bueno, por no hacer... El, en fin, el, el, sí. Animar, a la, gente a, animar que, a la gente a que lea. A, a que lea. En el fondo que, también a que es a que lea. Lo lea. ¿Tienes algún proyecto
1: en mente? O... Bueno, vamos a ver. Ideas en la cabeza tengo un montón. Lo que pasa es que primero necesito... Tiempo. Tiempo y... Yo, por ejemplo, eh, Mentira Robada la tuve durante mucho tiempo en la cabeza y cuando me puse a escribir la escribí de un tirón. Quiero decir, ¿Ah, sí? tardé meses, pero me salió de un tirón. Quiero decir, no me, no me paré. Eh, yo tengo una experiencia anterior, eh, Los hijos de Marta, una novela que es una novela sí. corta, eh, y esa la escribí de dos veces. La escribí hasta la mitad, me quedé... ¿Es también novela? También es una novela. Ajá. Me quedé callado, y hasta unos años más tarde no fui capaz de, re, bueno, de retomarla. Bueno, esta no, esta la cogí de entrada. Sí me gustaría hacer algo, por ejemplo, relacionado con el cambio climático. Yo creo que es un ah, tema... Muy bien, el tema, de sostenibilidad es un tema, y todo el tema Sí, yo creo que por ahí hay, 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 hay temas, puede que haya bueno. temas Y espero algún día ser capaz de escribir una historia acerca del, de mis antepasados, de mi, el, de mi origen. Eh, Canarias es un sitio... Eh, donde en los años anteriores y posteriores a la guerra civil pues, se vivió muy mal, con grandes mm -hmm. dificultades, como en toda España, entiendo, mm -hmm. y buena parte del mundo. Pero bueno, como mis padres y mis abuelos vivieron aquella época, me han contado tantas cosas mm -hmm. que espero algún día ser capaz de plasmar. Pues el nada,
0: es para, esperaremos impacientemente, ya nos pegarás un toque. Eh, el libro, por cierto, eh, mentira robada que no sé si se si ve bien. Ahí, Mentira robada ves qué portada más
1: chula, además? ¿eh? Eh, sí, es de José, José María encantado. Ruiz. Sí, lo he no leído, no sí. es familiar mío, es un amigo. Sí. Que, se llama Ruiz Ruiz. Además, José María pues, Ruiz Ruiz. Mucho,
0: lo de siempre, que se me olvide, ¿dónde puede la gente...? Bueno, esta novela es
1: autoedición, hay que decirlo, eh, se puede comprar en Amazon. Eh, de momento, solo en papel. Eh, autoedición qué significa autoedición significa que yo me lo hizo y, ¿Y yo me tú lo te lo comes o sea tú sí. dices Aquí, eh,
0: tantos libros y los pones a la venta en Amazon vamos a ver o... tú
1: sabes que existe la posibilidad de que tú vayas a una editorial y compartas gastos ah, editorial vale, vale, o vale. Amazon es, se convierte también en editorial Amazon te da te da las herramientas para que tú compongas el libro para que tú lo pongas a la venta y te lo imprime eh, a cambio de... Bueno, a cambio no, quiero decir, por una cantidad sí, determinada ah, en función del número de libros, el formato que tenga, si está pa' blanda, si está pa' dura. Bueno, sí. Entonces, esto también ha democratizado el,
0: sí, sí, <risa> este totalmente, sector. Totalmente. Y, de no tener que depender de nadie, ¿no? Y bueno, esto con la música también ha pasado. Sí, la gente se ha hecho famosa a través de hmm. YouTube. Y, de...
1: y yo, pues, en este caso, eh, pues me he animado a, a, a digamos, a ser yo un poco la persona que lo... lo lo maqueto, yo soy la persona, salvo la, la portada, la creatividad de la portada, que evidentemente no, no me corresponde a mí. Eh, salvo eso, todo lo demás lo he hecho yo, lo he autoeditado y ahora pues está a la venta en Amazon y está a la venta también, pues en, he empezado a distribuirlo por, por librerías ah, muy bien. y bueno, eh, de momento solo en Canarias. Yo soy de allí es un poco a donde puedo llevarlo físicamente, pero bueno... Eh, lo mismo que es autoedición para editar es para vender, o sea que voy poco a poco.
0: Bueno, pues yo de verdad, eh, que ya sabéis que no me caso. Primero, si llamo a alguien aquí a entrevistarles, porque el libro me ha encantado, Eso empezando por ahí. Si no me gustara, no. Esto es lo bueno de ser. Sí. ¿no? De, de ir a, de, de ir por nuestra cuenta, ¿no? Y de verdad, eh, joder, eh, es un libro fantástico, además para leer en estas fechas, te engancha muchísimo muy vinculado con el mundo nuestro. Vais a ver, porque hay personajes dentro del libro que se describen muy bien, que hay tipos de pilotos, sus comportamientos y sus historias, eh, pues que es como, como nuestra vida misma, ¿no? Y te engancha mucho, y luego sobre todo para conocer esos aeropuertos que... Eh, uh -huh. Pues eso de poner los pelos de, más, de, eh. de, de punta. Lo que pasa es
1: que había que abreviar. Hay más. ¿eh? Hay aeropuertos. Al igual que en algunos en
0: aeródromos en los que operan nuestros compañeros de trabajos aéreos. Yo ¿eh? mm. también te diré que no están clasificados, pero vale. también se meten en, uh -huh. en sitios complicados. Pues muchísimas nada, gracias, gracias a ti, Juan por venir y aviación digital. ¿eh? Y esperamos vernos pronto. Sí. Y nada ya el resto pues ya sabéis. Eh, dije que en agosto no iba a tener ningún programa, pero cuando hay oportunidad y esta ha sido una gran oportunidad pues estamos ahí como siempre al quite en aviación digital eh, nada pues eh, que paséis unas eh, a los que, que todavía les quedan vacaciones, buenas vacaciones y luego ya el coñazo que yo doy siempre, Juan que digo siempre lo mismo eh, coches, hay que tener mucho cuidado o sea no tiene ningún sentido, lo voy a repetir, ah ya está el pesado bueno si solo lo tenéis que hacer, darle al off del canal de televisión o apagar el podcast pero lo voy a decir vale o sea, tener mucho cuidado con los coches eh, primero por un tema de seguridad por vosotros y por los que vienen por otro lado luego ser prácticos en la gasolina está como está si vas a 100 o a 120 el consumo no tiene nada que ver si vas mucho mucho más rápido y no hemos llegado hasta aquí Juan, no hemos llegado hasta aquí con toda la que estamos pasando y la que se nos viene encima, uh -huh. no hemos llegado hasta aquí para luego tener un accidente, pues no tiene ningún sentido. ¿Y tú sabes por qué le digo todo esto a nuestros seguidores? Uh -huh. ¿Sabes Cuéntame. por qué se lo digo? Porque os necesitamos. Hasta el próximo programa.